0: 张克不想他这边介入此事太深，不然的话，只要当时有人跟着进浴场里，就能知道这一切的发生也是非常偶然，更加不会知道王介林自作聪明则盛情款待胡宗兴的场面都录了下来，有可能涉及到胡宗庆，张克让父亲要下面人注意隐蔽身份，还没有到撕破脸互殴的时候。这个时候走进来两个人，两人都是老相识了，都是经常与胡宗兴厮混在一起的校学生会主席陈勇。还有个是园虫俱乐部的成员哨兵。他们看到张克与夫君站在门口地方说话，特别是看到张克，看到他们是眉头扬了起来，在门口愣了两三秒钟，就扭头走了出去。他们虽然不知道张克的底细，但是张克彪悍的性格以及几件足以扬名东大的事迹，都让他们想着与他有瓜葛少为好。就是他下午与胡宗宪的侄子在一起的。傅俊指着校学生会主席陈勇离开时的背影，跟张克说：“陈勇是省教育厅副厅长陈尔贵的儿子。虽说东大的级别比省教育厅还高半级，不过还是很买地方省厅的账。东大的纨绔子弟是不少，不过也没有人敢在东大里胡乱来。像胡金星与陈勇这样，多半也只该在外面胡作非为。那种敢在宿舍里搞集体招妓，就算是部长、省长的公子，东大也是一律开除的。”像张克也险些给魏东强搞得被开除学籍。想起魏东强来，张克心里还是硌得慌。张克没有想到陈勇这么早就与胡晶晶分开了，指不定胡晶晶另有事情。不然钱桂华、王健林款待他们，不可能这么早就结束。将车钥匙丢给了付旭，让他将车开回去。他还要在夜七吧玩很久。唐金与一行已经端了酒水过去了。张克走过去，从姚文社手里接过球杆，笑着说。趁着孙警官回来之前啊，想虐你两盘。转身看见林冰帮着唐静、一星他们将酒水端过来。正巧朱小军今天要陪父母回乡下老家去，令小燕这才孤零零的一个人到1978来值班。张克倒是奇怪林冰怎么也在元旦夜给令小燕拿过来帮忙呀？见他脸上波失粉黛，却掩饰不住的憔悴，不方便直接问他，而是朝吧台后面的令小燕看了一眼。令小燕努了一下嘴，示意有隐情。张克也就虐了姚文胜两盘，晚上吃火锅的人就涌了进来。孙景萌看到张克在里面，开心的跟大家说道
1: ：“放心了，土财主在这里，接下来就不用我请客了。
0: ”看到孙景萌进来，张克就老实的放下了球杆，免得给孙景萌逮到机会虐自己。走过来跟他们说：“两大门眼上吧，小门开着就行了。除了认识的，其他人都别放进来了。认识的人都有我请客了。” 1978是英式风格的酒吧，大门眼上就表示非熟人不接纳。之前进来点酒水的客人，都已经结过了账，将大门眼上，也不用人刻意守着吧台了。大家都热热闹闹的围到台桌球这边来，石学兵他们又风得无比的去小舞池里面拿着话筒唱起歌来。张克要杜飞猛乐，明天下午将时间空出来。一起陪同罗军的女儿罗琦及她的男朋友赵刘宇，还让姚文胜邀请陆建明天一起过来用餐。严格上来说，陆建、赵刘宇、罗琦等人与叶建兵、叶晓彤、姚文胜一样，他们的父辈正值壮年，又都处于仕途的上升期，他们都属于第二代太子党人物。这些人又有明显的特征，或是家族安排的也好，或是自身的内在需求。都有较强且认真的事业心，不会因为私欲无节制的滥用特权。张克现在经常混迹到中老年队伍当中去，虽说也希望与他们建立私人关系，但是个人的精力毕竟有限，应该让杜飞与猛乐正式介入这个圈子里来，为他们将来的事业打下坚实的基础的同时，也替自己分担些压力。朱小军有时候未免流于世故，但总体来说还是值得信任的。也值得塑造。大门眼上，一九七八里就逐渐没有其他客人了，就像张哥他们自己的新年嘉年华一样。朱小军接到了令小燕的电话，连夜从郊县老家开车赶回来。陆建也接到了姚文胜的电话，带了个女孩子过来。陆建受香港乡人吴启立之邀，从纪委高薪司停薪留职下海加盟嘉里地产。十月下旬就代表家里地产到建业来成立地产公司，进军建业地产业，独立注册的法人公司。陆建在新公司里个人持股 20% 为避免日后留下法律上的遗患，新公司注册资本极少，只有100万。100万想在建业开发地产，大概也就建三五栋民宅没有问题。不过新公司以借贷的形式从家里地产获得两亿的启用资本，论实际的实力。在九八年末的国内市场已经不能算小企业了。就世纪锦湖在吸纳印尼华人资本之后，实际控制的资本也不过十五六亿左右。再说，陆建所领导的新公司还只是家里地产在晋业的试水，待站稳脚跟之后，吴绮莉名下还有大量的资本涌进来，至少在地产业可以成为世纪锦湖地产的重要助力。陆建到晋业来，是只身而来。一段时间未见，没想到他身边多了个水灵鲜嫩的年轻女孩子。既然带到这里来，那应该是正正经经交往的女朋友。一心却不肯放过他，将他扯过来问道
1: ：“嗨，怎么又开始祸害敬业的女孩子了？你确信那女孩子成年了
0: ？”我改邪归正了，好不好？跟你男人一样，不签订城下之盟，老爷子不会放我出北京的。陆渐说这话时，还做贼心虚地回头看了他女朋友一眼，见他在远处给招待的挺好，又不正经地开启异心的玩笑来。至少呀，我有一点比你男人强，我呀还是自由恋爱，你们那是封建包办婚姻。我倒是奇怪了，你跟你男人呀从小在一个院子里长大，听说呀你打小还将鼻涕流到你男人小鸡鸡上，你们俩睡在一起就没有乱伦的罪恶感了？一心给陆建说的满脸通红，拳打脚踹的打了好几下，才不解气的离开。陆建将他新交往的女朋友拉过来，给张克他们介绍认识。李鑫是建业理工大学法学院大四学生。一心不相信曾经的花花公子能在这么短的时间里改邪归正，正经的交上女朋友，要陆建交代他们的恋爱史。大家都没有想到李鑫是陆建来建业之前就已经勾结上的。而且还是当下最时髦的网恋，而且网恋了有一段时间，只不过陆剑比女孩子大许多，而且女孩子又不想离开建业去北京。说到底，对这种新异的恋爱还有些忐忑与不安。只是去北京旅游时与陆剑见过一面，却不敢面对这样的恋情有太多期待。倒是陆剑到建业后，两人迅速的走到了一块儿
1: 。哈，你就是因为这个才下海来到建业的呀？
0: 一心恍然大悟，这令张克想起东大 B B C 聊天室来，安静的站在一旁，没有插魂打趣热闹。退了，陆建想起一件事情来，跟张克说道：“信通呀，要在东海社分行了，肯定就年后的事儿了。”这样啊，张克应了一声，也没有特别的反应。消息先在你们地上圈里传出来的，还是另有消息来源呀？北京地产圈里传出的消息，陆晋说道：“大概呀、啊，鸿信建设的业务发展到那里，信通银行就跟在后面提供服务吧。信通银行真成他妈严家的了。不管你怎么恨不平呀，严家的这部戏还要算漂亮的呢。”张克笑了笑：“除非能削弱严家对信通银行董事会的影响力。信通银行的实际控制者是浙东严家。”宏信建设不仅是信通银行的主要发起人，还作为最大的股东，直接持有信通银行百分之二十的股权。信通银行的行长兼董事长董维文与严家的老人严宽私交甚好，而严文静还直接担任信通银行副董事长一职。削弱严家对信通银行的影响力，谈何容易？宏信建设背后有信通银行作为支撑，几乎没有资本匮乏之忧，几乎想要压制宏信会十分的困难。除非寄希望对方犯下愚不可及的错误，对于陆建带来这个消息，张可也只能撇撇嘴以对了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 在东海设分行的消息，先在北京地产圈传出来。严文杰会不会还是想帮着肖明建拉拢北京地产圈的那些人呀？姚文胜说道：“当初严文杰与肖明建暗中策划，要拉拢京城地产圈的公子哥们进入建的地产业，真要让他们做成此事，在政治上，肖明建会得到公子哥背后政治势力支持。”在经济上，严文杰则能聚集一帮有政治背景的权力资本，横扫建业地产业。张克与姚文胜提前从香港上任吴启立得知了端倪，联合了罗军、王维军，捷足先登，先拉拢京城地产圈的势力进入、就是、建业地产业。也就是那次，陆建下海加盟了嘉里地产，进入建业发展地产。对肖明建、严文杰来说，那次则是遭受了重创，肖明建的政治野心再次流产。与罗军之间的裂痕更深了，促使罗军更倾向于锦湖。以鸿信建设的资本实力，十月下旬到建业里，也只能在燕归湖东岸胡同商圈东北面拿到一块才三十亩地的地建写字楼。要晓得，世纪锦湖地产的胡同商圈项目占地三千亩，这让姚文杰如何的甘心呢？这时候，信通银行在东海建分行的消息又先在北京地产圈内传开，姚文胜不能不警惕啊。九八年，国内地产企业的资本实力还相对弱小，主要依赖于金融资本来推动大规模的地产开发。但是，银行吸纳存款有限，放贷也就那么大的盘子。虽说在各方势力的推动当中，国务院最终还是给房地产业以国民支柱产业的地位，但是划给房地产业的金融资本也不可能无限的扩大，盘子就那么大，这么多人争，即使公子哥们背后的政治势力再强大。对银行家还是垂眉顺眼的，像信通银行在东海设分行，又明确支持京城公子哥们在晋业发展地产的态度，的确能挽回相当的人气。张克挠了挠脑袋，说道：“哎，这也是没办法的事情呀。作为全国性的民营商业银行，信通银行早期在浙东以及京津等北方地区发展，他们有着向全国发展分行的通行证，到东海来设分行。”是再正常不过的金融商业行为，谁也无法加以阻挠。对于严家以及鸿信建设来说，信通银行所到之处，就方便他们增强对地方的渗透力与影响力，也能通过吸纳地方储蓄来加强产业资本的力量，还能通过信通银行迅速将地方上一批产业势力聚集到他们的旗下。这本身就是发展金融产业财团模式优势所在。国内对金融产业的进入控制极为严格，张克此时还只能通过对城市商业银行的低持股比例对金融产业施加影响。全国性的商业银行相比，城市商业银行的经营范围局限在一座城市之内，甚至到该城市的郊县发展金融业务都被禁止，影响力与发展潜力哪里比得上全国性的商业银行呢？一心拍了拍脑袋，爱气的说道
1: ：“你们男人呢，就几句话。”就像给千钧的石头压在心上一样，眉头皱得老高了。不知道的人还以为多少刀光剑影潜藏在下面呢
0: 。拉着陆建的女朋友李欣又推了推唐静，说道
1: ：“哎，你怎么还听得有趣啊？跟我们到别处去听他们说话，我忍不住就要打瞌睡。
0: ”无论是受张克的潜移默化也好，还是家庭影响也好。还是那种想追赶张克的心情，都让唐静对政治性、商业性的东西发生了浓厚的兴趣。不过，唐静也不能说他对这个就感兴趣。也打个哈欠，站起来，笑着说：“自己早就想走了。”用着一心的手臂，拉着李欣就往别处走去。与严文杰也没有当面对掐的机会。表面上看，斗争的确不够精彩，古井无波；内心却又藏着凶险的刀光剑影。张克笑了笑，拍了拍屁股，站了起来。说道：“该来的呀，总归要来的，担心也没有用了。等他们进来，咱们再见招拆招吧。至少咱们此时还是占上风的。有一点是肯定的，虽说肖明建能挽回些人气，而罗军对他的戒心会越来越深。当然了，几乎也不可能完全左右介意的政治与经济格局，这上面人不乐意看到。国内很讲究制衡之道，让严家进来平衡一下。”或许能减轻警湖在其他方面的压力。这时候看到了秦刚与他爱人从小门探头进来，张可朝他招了招手，说道：“不用在家里带孩子了，我丈母娘过来了，陪小孩睡下了，我们就出来走走。”秦刚与妻子走进来，左右看看，大多都是眼熟的人，笑着问道：“你们在这里搞聚会啊？”“嗯，差不多。”难得元旦呀、啊，大家都有时间聚到一起，轻松一下。张克介绍秦刚给陆建、姚文胜认识。秦刚想起一事，对张克说道：“你知不知道韦东强辞职去温州找工作去了？”韦东强离开东大了。听到秦刚说这个消息，张可还是颇为意外的。难怪刚才看到林冰，施粉黛之下难掩憔悴。林冰刚才就先回去休息了，没有留下来凑热闹。说起来，张可对魏东强的去留还真不关心，只是这些年来纠缠颇深的一个人物突然跳了出去，心里有些感慨
1: 。魏东强真不是个东西啊
0: ！廖警员走过来要跟秦刚打招呼，听到他们的谈话，颇为林平打抱不平
1: 。他进学校后勤公司一直都不得意，他的工资本来就低，之前在年级还有岗位津贴，比较宽裕。这时候啊，除了个人开销外，就没有多少结余了。他家境本来就不好，下面有个妹妹啊，还指望他寄钱缴学费呢。还有他妈妈的关节炎，到冬天要买药来缓解疼痛的。林斌不想他这么辛苦，每回帮他寄钱回家时，都要偷偷的再贴些钱进去。他一年多没有回老家，上个月带了林斌回了一趟老家，知道了这事儿。可怜的自尊心就作怪了，当时啊，就和林兵吵了一架。林兵气的呀，夜里走了二十里的山路，去县城坐车回了建业。要是林兵有个三长两短的，我生多了他的心都有。他回来了，也没有丝毫道歉的意思，辞职分手，说是不耽搁林兵的前程，拍拍屁股就走了
0: 。秦刚不知道魏东强辞职背后的故事。听魏东这么说，也诧异的微张着嘴。孙锦萌恰好走过来，要帮秦刚夫妇倒酒水。听到这里，咬牙切齿，恨不得将魏东强给生剁了。这里误入歧途，就很难挽救了。张克指指心脏的地方，轻轻一探，又说道：“对凌冰来说呀，胃肠呀不是好事儿。改天我让锦湖的未婚未恋的青年才俊排着队来给凌冰挑，挑上谁就谁。我就不信啊！”我还包办不了一桩婚姻呢。听张可这么说，孙启萌都扑哧笑出声来，忍不住伸手拽住他的耳朵，轻轻扯了一下，笑骂道
1: ：“蛮好的同仇敌忾的事情都让你给破坏掉了。
0: ”突然意识到这个举动过于亲密了，下意识的回头看向唐静，正好与唐静的视线撞上，就跟给捉奸在床的似的，慌乱避开唐静的视线。忐忑不安的闪到吧台后面，给青刚夫妇倒酒水。看到孙晴官的慌乱神态，张克不用回头就知道唐静正看着这边呢，心里在悲鸣呀：“做贼不要心虚呀！”他及时感觉到唐静走过来，还是不动声色的问令小燕：“我说你今天怎么不陪着朱小军去认一认未来的亲戚呢？感情你是留下来要陪林冰呀？”
1: 哎，在聊什么呢？
0: 唐静从后面挽过张克的手臂，脑袋贴着张克的肩膀探过来，看了看他，问道：“你说可惜不可惜？”张克又声情并茂的将林冰的遭遇跟唐静说了一遍，又加重了语气说了一句：“人呐，要偏执起来，真是难以想象呀。
1: ”不过他再怎么样，林冰姐终是真心喜欢他的吧？这样绝情的离开，林冰姐会更伤心吧？
0: 唐静却没有说分手倒好的话，听着唐静为林斌感伤的话，张克有些不安，侧过头，脸颊贴到他的额头上，又伸手揉揉脑袋，说道：“林斌呀，不是还有这么多朋友呢？”他这边说着话，村继蒙要给秦刚夫妇倒的酒与饮料放到吧台上，人做贼心虚的早就溜到一边去了。唐静倒像忘了这回事儿一样，挽着张克的手臂，又到别处说话去了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。